0: 就像你说，从二零一八年到现在，嗯，其实行情的震荡幅度是非常夸张的，嗯，二零二零年不就是因为那个 Community 从一万两千多打到八千多，是他活得好好的，嗯，然后在那个暴利升，暴利升、哎，对，暴利升，十、嗯、月到它还是活得好好的，那你会不会比较愿意相信这一家公司它的存的价值？比较不会被外在的因素所干扰。
1: 欢迎收看《小姐的姐谈金汤》，我是主持人小姐姐甄选一。今天来到的大来宾是超马巴拉王仲林。Hello， 巴拉你好。甄一
0: ，还有各位观众朋友，大家好，我是超马巴拉
1: 。好，那么很开心，巴拉哥这回又来做客了。那这次呢，选一，是特别很准确，出了三个问题，要来请巴拉哥帮投资朋友解决问题了。这个这
0: 个问题我收到的时候，我也觉得绝了，你知道吗？<笑>因为。一般人问最多的就是这三题
1: 。天哪，我多贴心啊！你
0: 是做问卷是不是？<笑><笑>你会问到这三题，几乎我们在社团或者说在 F B 上面，嗯，三天两头就会有人问到几乎一模一样的问题。
1: 对，因为其实我自己也有很多的投资朋友，很喜欢私下，他们就会很具体的想要说，希望月领一万或月领多少、嗯，主要也是像其实上一次八哥有分享自己他退休经验之后、嗯，关键还是在于现金流，所以现在很多人想要打造就是有自己有现金流嘛，嗯、或者帮自己月月加薪。对、嗯，所以第一题呢，我给的题目是说，如果呢真的是有本金两百万。那这个两百万呢、嗯？很多人可能会选择拿去买房子，但如果我们不买房子，我选择放在金融市场的话，那有没有办法可以做到月领一万？那八哥推荐的是什么？
0: 如果先就买房子来讲的话，我当然是比较不太建议这件事情、哦，因为第一个来讲，你说两百万，它可能只是叫做头款吧
1: ？对啊，你不大可能
0: 是两百万全款买栋房子的话，那应该是在肯定的海边吧，
1: <笑>或者是买台北市的停车
0: 位？对啊，再加上最近这个大值的事情，可能大家会觉得对这个部分有点想法。不过我会建议各位，你想说，如果说你透过别的金融商品去去做这种动作来讲的话。嗯虽然少了一个叫有土私有财的一个存在感，嗯，但是它多的是一种生活上的弹性跟空间
1: 。所以八哥，你不建议就是说好不容易存到的钱两百万要拿去买房子？嗯、他现在没有房的，然后又是年轻人，他首购主，他有家庭
0: 。如果他是人生的交叉如果他是为了自住，嗯、那我们当然就不讨论。必须对。但是如果说今天是投资来讲的话，嗯、既然讲投资，我们就会讲到投资报酬率、嗯。就像说今天你说你两百万、嗯，你要买一个所谓的不动产。它能够月收一万块，激进叫做不可能。对，但是如果说今天你是做的是一个金融商品的投资，嗯、不管是呃现金股利的好的个股，甚至是所谓的好的股票型的 ETF、嗯、债券型的 ETF，、嗯嗯、甚至连股票型的基金跟债券型的基金，它都具有这种功能。嗯、其实你在这些的标的里面去挑一挑。就像说，像这一档个股来讲，其实我想各位可以看一下，大家都认识嘛？对，就字幅很漂亮。那字幅很漂亮，哎，这个哎、欸，我说字幅很漂亮，很多人都会点头。我有问过他们，是说你们在选择纯股的标的，你们的选项是什么？他们是说哦，直利率。我说那直利率如果一样呢？他就说看谁的字幅漂亮。所以中
1: 信金的制服很漂亮。所以我就说你
0: 们既不是靠理性，也不是靠感性，<笑>你们是靠受性吧？我
1: 以为你是要说是因为在 Seven 都看得到他的提款机哎、欸。
0: <笑>他们不是啊，他们他们是他们是走受性路线的、啊。<笑>就是制服很漂亮,就制服漂亮，然后人漂亮就好了，可以。但是事实上，你撇开这些所谓的感性面，我觉得特别要注意的是，在二零二二年不就一个暴力升息的阶段、嗯、是？是不是有很多的金融股都在这一个阶段？它的报告是基本面的部分，还有所谓的配息的鼓励政策，对，都受到很大的打击，甚至
1: 有的直接配不甚至是归
0: 零的这样子。但是问题是，你可以看一下中心金，它的确有稍有减损，是，但它减损的幅度基本上还在可控制的范围之内，这是第一点。嗯，就是即便遇到，其实我们在存股过程中，你也知道，存股绝对不是只有存一下子或是一阵子，嗯，你很有可能是要存一辈子。嗯，那你在存股过程中，你就很希望说，这一档个股它对于。抵抗景气的高低，抵抗股价的震荡，它有一定的效果在，比较好。那至少说，在中心金，它在所谓的强力升息，一般来讲对金融股造成比较大的一些损失、嗯，它还能撑得过来。那姑且不讨论它怎么撑过来的，但是它有这种本事。题目很难，但它考的都还是不错。哎、嗯，这个我可以给它加分，就是它的第一个特点。第二个特点是股价。这个部分是在存股过程中很多人会面临的障碍。如果你看股价来讲，它除夕前的平均股价，你会不会发现它几乎没什么变化？对，在没什么变化来讲，就很多人在存股的过程中，他存着存着，他会忘记他存股的初衷。嗯，就像说今天我们刚,刚讲的房子，我们就用房子来当例子。是你今天买房子，如果是说你想要做房地产的投资，嗯，如果是以投资的角度来讲，你大概有两个路线。第一个，你希望你买的时候是一平五十万。卖的时候一瓶两百万，这是赚价差。<笑>另外一个就是你买到一个好的地段的生活机能好，甚至旁边有所谓的大台呃台大的学区，即便它的房价不管是因为 SARS 或是因为 COVID n i n 房价有震荡，但是。你只要能够稳定收租，你就很开心。对，因为你并不是要去做价差。做价差，对。所以我们在纯股，如果说今天是希望透过小额的一个本金来过赚取一个稳定的报酬，不就代表说我们希望是稳定的收租？对，稳定的收租就代表它的价格如果可以，能不要太大的震荡。就不要有太大的变动，希
1: 望它低波动
0: 。所以说，等于是说，在以中性金来讲的话，当然很多人嫌弃它，都是嫌弃它，都别人的股价可以涨得多，它的股价反而会涨得比较少、嗯。那我想说，你如果想清楚你的投资的初衷，是要打造一间可以让你稳定收租的房子来讲话。其实中信金它的功能性对我来讲，它就蛮明显的了
1: 。所以其实八哥点二重点就是说，它可以在二零二二年空头市场的时候，还可以维持它一贯的配息率、直利率以及它的股价波动没有说这样大起大落。对，所以比较适合用来存股。那我比较好奇的是说，为什么在这么多节目当中，你选的是中信金，而不是大家比较常听到的关谷之类的银行
0: ？中信金在做什么的
1: ？肖金最大。哎、对
0: ，肖金、嗯。然后我说那兆丰金在做什么的？他们讲说。金控，然后我就说，那那张那个华南金是做什么的？他们想了半天，金控。金控我说，那你懂什么？事实上来讲是你说是说，不管是那官股还是民股，不管是销金业务强还是弃金业务强。嗯基本上我会用一个比较简单的概念去思考，就是每一个都叫做考试的学生。对，你的读书方法是什么？我不确定。嗯，你也许喜欢在图书馆读，你也许喜欢在菜市场读。哎，你就是有那个本事，不管题目难还是题目简单。就像你说，从二零一八年到现在，嗯，其实行情的震荡幅度是非常夸张的。嗯。二零二零年不就是因为那个 Coinbase v 从一万两千多达到八千多，是他活得好好的，嗯，然后在那个暴力生，哎、力生息对对，暴力生息，十月到一万两千点也是一活得好好的那你会不会比较愿意相信这一家公司它的存的价值比较不会被外在的因素所干扰？嗯、就像说我们的孩子，他如果回来跟你抱怨说为什么这一次考不及格，因为题目很难，你会想打他，对不对？你会觉得说那是你平常不够认真，所以说如果这间题目考得比较难，但是他还是维持在一个稳定的一个，比如说校排多少，班排多少，嗯、你就会知道题目难对他如果影响不大。当他准备要考，不管是考会考,考,考、考职考、考基测，你会不会对他比较有信心？嗯，会。所以说你把人生的东西放到这边，你就知道你的初衷是什么。其实你要的是稳定
1: ，因为我看到你给他稳定度是九十七分，所以我们追求就是它稳定，所以它是适合。就算是个股也可以抱得稳稳的存股的标的，而且达成我们的目标就是两百万月领大概一万块钱。只要
0: 不要在达成目标的当下还嫌弃它、嗯，很多人都是达到目标都领得还不错，但是啊这个怎么股价都不太涨，就是又要马好又要马不吃草的那种感觉。是，如果说今天我会认为说，如果你要做价差、嗯，那一档个股可以不用配股，可以不用配息，嗯、它只要有本事高高低低，嗯、就像威盛。它的基本面不是很糟糕的嘛？哎，但是它有本事做加差，你就去做，你不需要因为它有好像呃有什么配股配鞋，然后用一用一句话六个字叫做“进可攻，退可守”，用这种东西来包装。坦白讲，当它进可攻攻不了太多，退可守守不到哪里去的时候，嗯、你到最后就会变成是像鸡肋一样，丢也不知道该丢啊，加满你也不敢不敢加嘛。所以说，我会觉得，如果你要做你的投资行为来讲，既然要存。稳定的高值利率会是一个比较好的选项。如果说你要做价差，你可以选择别的，不要把两样目标放在同一个地方。这种话其实他们女孩子都比较听得懂，我不知道为什么，不管是小姐还是妈妈是，他们讲法，我就说今天你的洗法跟润法我知道有双效合一、嗯，你会怎么选择？他说各买一罐。对，为什么？他就说没有为什么，<笑>啊、就是各买一罐就是不
1: 同对。对，但是你
0: 对男孩子来讲就叫一起。他们对这，他们会觉得说，这本来就应该一起，然后甚至來说洗头、洗脸、洗澡三效合一来讲，对女生来讲，哇，那是噩梦，怎么可能这三效合一？所以说，你的目标是什么，你就做那个方式。你其实会比较开心一点、啊
1: 、想反驳也可以留言，搞不好有男生真的觉得我就是洗发润发
0: 分开嘛。哦，哎，这个反驳就反驳的好，那就代表说他在投资的决策上面，<笑>他会有自己的定见，很清楚知道自己他不会因为说啊，我在存所谓的好的标的，然后我还要强求他的希望假，就代表说我明明是要好的洗发露、嗯，他就算没有润发功能，我去买另外一罐就好、嗯。你的初衷决定好，你的行为会比较舒服一点，除非。因为我们在食物上，因为我们的我们的人生都是食物一步一步走过来的，除非你在存股的过程中，原本你是不是希望靠的领息可以领？比如说，假设你本来预计一个月领一万块嘛，对，你一年领十二万，对。但是如果说它今天的价差莫名其妙的已经拉到一个很高的档次、嗯，到了这种档次来讲，等于是说我领息领二十年。都比不上我现在把它卖掉赚的钱。如果到了这种差距，那你说要卖掉，我们欣然接受。嗯、但是，一般而言，好的存股标的。你要它的股价能够在短期间飙个两三倍，我们通常不把这种 bonus 当作是常态啦。是，发生了再说嘛。对，
1: 食物面上上它就比较不太可能发生。好，那在第二题，我们刚第一题是用本金两百万，现在第二题呢是比较多钱的，本金有四百或五百万，四百或五百万，事实上可能在左水溪以南有机会是买个小套房的咯，对不对？哦，对呀、啊。对，那它如果买这个小套房，那它的月租金？多少钱？因为我本人没有实物，不太确定。但如果说我们把它在股市当包租公，四五百万，我想要月领两万五的做法，嗯，有没有办法做到，甚至超过
0: ？如果说拿这一题去问在台双北在投资房地产，你、就是、说我可不可以用本金五百万，然后去买一间房子，月租两万五？他一定说你没被打过吗？<笑>之前所谓的专业机构，它有一个叫做所谓的房价租金比，对，台北市大概是四十九倍，你把两万五乘以十二，再乘以四十九。大概要在一千三百多万， wow. 所以对他们来讲说，你如果买了一间房子是全额的，不是跟银行贷款了、哦嗯，你全额买大概一千四到一千五的房子，你大概可以收到月租是两两万五千块。所以我在讲说，如果我透过 ETF 的搭配，我只要用三分之一左右的资金是，我就可以做得到，我何乐而不为？但是即便是这样子，还是很多人房地产的始终支持者，他说有土才有财。各有各的所需，各自
1: 尊重，所以如果说
0: 今天在搭配，我们有年配型啊、半年配、月配、季配都有。对，不过我个人是比较习惯是用季配的方式。你喜
1: 欢用季,季配的 e t F 来搭,搭配？对
0: ，因为以季季配来讲的话，就是它的其实你每一次的配息对公司来讲都算是一次成本的支出。嗯，所以我会觉得一年配一次太久，是以风险的考量。嗯。如果说你以所谓的年配来讲，对，那是不是代表说你今年领到期你很开心？下一次就是一年以后,一年后，一年的过程中它会出现什么状况？会不会像某一些的个股，它突然宣布你，就说请大家共体时间，一年之后你才发现这个变数，嗯、在风险控管上面总是一个考量点。嗯、但是如果是季配来讲，你大概一季就可以检查它一次、嗯，就它的状况。如果说它是一个稳定型的，像零零八七八，对，它大概就是因为有平准技能方式，它的应该稳定。它就叫一季不稳定，你是不是马上知道有状况？对，有状况你是否调整的幅度会比较快？嗯，所以我会觉得季配型在还不错。
1: 你选的另外的两档也都是中性发行的 ETF， 而且我们比较少听到，可不可以特别讲这两个还是算是主题型的 ETF 吗？对
0: ，基本上来讲话，就、嗯、就等于是,是。四位五
1: 十是市值型的
0: 啊，对，因为你要的只要两万五嘛
1: ，对，
0: 就只要两万五来讲，其实他们就可以了。哦、啊，如果说你，所以我
1: 们不贪心，对不对？对，如果说
0: 你题目是三万的话，就会换了。嗯，对呀、啊，三万，那但是不要留言哦。这这是2万五的题目啊、哦！就是
1: 八腊哥非常的贴心，<笑>因为我的要求就是2万五，那大家就可以就對,对对，就是我觉得每个人可以根据自己所需，然后所想要，然后透过 ETF 这样的组合，真的可以让自己享受到在股市当暴富工的感其实在
0: 这三档，它有有些有些季配型，它是1470嘛，嗯、有的二五八十，三六九十2你都知道，都等于是你每一个月你领得到的息，不见得是同一档级 ETF 发行的、嗯，这是第一个。然后第二个来讲的话，他们的单价都不算是太对，我就要说你选
1: 原因是因为它便宜。对，它
0: 便宜。然后，但是这一档呢，如果说这一个表格，当各位你在截图的时候、嗯，你可以把其中一个位置要加红、加粗、加框，叫做价位。嗯。各位，如果说您看这三档个股，我这边所设定的价位，如果我设定的价位是属于偏低的价位，是，那是不是代表说，我假设我买的很好，对，我的价位买的低，代表我的张数多，我的张数多，我的利息比较高，对，那就是编出来的。<笑>那就叫做编出来，等于是说，我要假设好像二零二二年的那种，随着股市修正与我无关、嗯，我一定是买在低档点、嗯。那基本上你有这种想法，只有两种可能，一个叫宿醉没醒，一个叫喝到假点。<笑>如果你去看零零九一二或是八七八或是八九六，我上面标的价钱都叫高价。嗯，就代表说，即便我不小心买在那种不好的价位，也
1: 符合我们都还要符合我们的标准的所以如
0: 果说今天，因为你
1: 真的你没有八七八，故意放个十六块钱我，我也可以放，对
0: 我也可以，我也可以放十六块呀、啊<笑>。你在那个张数是,不是一下变很多，是张数一下变很多，那你的每一个月的利息一换算过来的话，你会觉得对很多，因为这是我在书里面我们也特别强调说，嗯、你先假设可能的最坏。你才有机会追求稳定的最高。嗯，如果说今天你用比较不好的价格去试算之后，它的折利率你都还算满意，那个就叫做至少了，因为我的分母用最大，那
1: 还算满意，大概是五
0: 吗？对，这个大概算算大概五趴还可以了，
1: 对，还算
0: 五趴，因为你只要求两万五嘛。对。那如果高一点的，其他的其他的 ETF 搭配的话，可以搭得更高一点点
1: 。嗯，就看自己的所需、啊、需求。这是八哥帮大家推出，就两万五就不贪
0: 心。对呀、啊，而且就即便就是你今天是想要搭配其他的 ETF，、嗯、我也会诚恳的建议说，你在假设，因为很多人在做回缩或者是这些一些回撤的时候来讲，在假设你买进的价格。你可以试试看，无论是单一的个股或是 ETF 的部分，你如果假设你不小心是买在不好的价位，它所呈现出来的值率率的表现符不符合你的预期？就像刚刚你提到，如果说我在八七八，我假设我买在十六块，超开心。那如果你不是买在十六块呢？万一不小心是买在二十块，对，我们不是在假设我们自己到底能力强不强，嗯、而是即便这两个股你买在不好的价格，你都能够有这般的好效果。是，你对于后面在过程中，即便它的价格修正，对你来讲反而会开心。嗯，就是我买在二十块，它都有持利率这么不错，那我买在十八块。十六块，你感觉会不会更舒服？你会觉得哇，这个时候我买的张数也变多，我的单位成本降低，我领到的股息也增加。原本的两万五应该可以增加，你会越跌，你的心里面会越舒服。如果你原本你设定是十六块，对，但是你都后来就买它的十六块开始
1: 十七、十八、十九、二十的时候，你也你也买不下去了。对
0: ，然后甚至来讲，十六块再往下跌的过程，你说怎么还会往下跌？你会觉得好像不可思议。但是股价的上上下下不是理所当然的嘛？
1: 那透过这张表格，基本上呢，八、呃、哥是用每个月搭配出来，因为我们是季配嘛配，三档配出来，所以每个月都有钱可以领。那甚至现在基本上有很多月月配的 ETF 了。哦、除了像是零零九二九，其实中信有两档债、嗯、金融债部分也是月配型的、嗯，但其实就不一样了。那甚至基本上根据玄玉了解，之后还有越来越多这样的月月配商品出来。是那您怎么看这样月月配商品
0: ？第一个来讲、嗯，我们持平而论，因为刚刚你有提到。股票型的月月配、嗯、目前只有这一档，对，也因为这句话叫做目前只有这，样，他才刚刚出来，他才配过两次，对，才配过两次来讲，我当然你用这两次去换算它的折率率，事实上的确是不低漂亮。你如果今天在打篮球，你在打球之后，如果说你要选队友，现在有两个队友，有一个队友呢出手一次投进三分球、嗯，另外一个队友出手十次丢进七颗三分球，你会选哪一个？第二个，第二个、哦。答案是不是一样的？因为就叫做我们没有说第一个不好，嗯。但是因为第一个，你的表现我们还不敢确定你能不能够持续。嗯，我们做这个动作的目标是为了持续跟稳定。嗯、你现在的表现好，我们给你按赞。嗯、但是你能不能在不管是所谓的呃经济的一个涨跌，或者是股市行情的一个震荡，如同你,提到你都能，他
1: 可以在空头市场还能维持好学生的表现。
0: 是，他还没有经验过比较难的考试，嗯、所以我们不至于说他不好。但是因为他只出手过一次、两、嗯、次投进的球，哎、欸，我觉得他还不错。但是值不值得？我觉得还有待观察。他不是不好，富华的朋友，我没有说你们不好。<笑>对呀、啊，他时间到了，我九二
1: 九现在是第三大的高息 ETF， 所以他它强度真的是非常的盛。啊、第一个还是零零五六，再來是零零八七八，再來就是零零九二九了
0: 。对呀、啊，然后这是第一个，然后第二个刚才也、嗯、讲到债券型的债债券型的来讲话就是。就对你是绩配型的债券型 ETF，、嗯、跟月配型的债券 ETF，、嗯、光是这两个叫同款的，对、嗯，但是一个叫绩配个债券，是，他们的折利率相差就很大，嗯，就是就是另外那两档都虽然都是朋友，但是他们这两档的年折利率换算出来大概是三三点三左右，相较来讲，对很多人现在大家胃口都养大了，三点三来讲大概只打赢定存，那大家会觉得好像没有想象中的好，但事实上不是只有他们，其他的所谓的绩配型的债券 ETF。你搭一搭，其实可以搭到百分之五、百分之六，这个还是搭得出来。嗯、所以说，一月配型股票的这个部分来讲，是因为它才刚刚上，嗯、我觉得有点有有需要观察它一下。
1: 那蛮多投资朋友也会讨论，或是会问我的，就是月月配，他们有个小细节，我本来自己也没有发现，他们就说，不就是每次扣款都会扣会费吗？对等于是每一次都会扣会费、啊。那你觉得这是大毛病啊？
0: 呃，哦，这要看状况。第一个应该是说每一家 ETF， 我跟你不
1: 同银行转账给你，我也要给你钱，当然了，手费嘛。你连
0: 自己的银行，譬如说你,你也有国泰世华，你也有玉山银行、嗯，这是你的两家。你就算做约定转账，但是这是跨行之间，你还是要缴费用。是，所以说你说今天的各个 ETF 来讲，嗯、不管是股票型还是债券型、嗯，他们有他们自己的保管银行，嗯，他的保管银行如果跟你的扣款的账户是不一样的，嗯，那就等于是是跨银行的、嗯，那跨银行来讲一定会收这个费用。那这个费用到底值不值得让我们去忧虑，取决于你的本金或者说你的投资金额跟你的收到的钱。简单一下，这个东西我自己在跟朋友讨论，说哇，当时他就举手，他说他有一次领息，应领的股息十二块，啊，扣掉十块，只剩两块，他就这样的说，你给我两块的目的是什么？你是侮辱我吗？十二变成二。那个减负几乎快归零了。是。如果是这个样子，那你就去跟不過那家 ETF， 它是在哪一家保管银行、嗯？你就直接，但是你不用不一定要去特别去办，你就直接在网络上面填一填，去做申请去做开户。如果说在这种情况，但是你想看刚刚那个状况，因为那个跨行的转账，它并不是按照比例，它还是扣一个，还是定额的十到二十块。所以如果说你今天领到的息是一个月领嘛，你领到的是十二块。你对于那个十块被他 A 走来讲的话，哇，你真的是一个真的是火都来了。但是如果说你这个月领到是一万二呢，对，你对于那个十块钱你的感受性，嗯，你就会突然觉得好像也没那么了不起。就像我们平常你拿提款卡，比如你拿着国泰世华的卡，你到中国信托那边去提就要扣钱。嗯嗯但是你会想是说，我要不要再跑远一点、嗯？跑到另外一家，我知道大概再走二十分钟有一家国泰寿，你要不要走？一定是看你领多少嘛。嗯、如果说你今天是领，比如说你只要领领一百块出来，我、嗯、特、哦这个、扣七块钱，你对你来讲毅力很,很大。但是我说你现在是领两万，你大概就不会跑那么远了。因为你说啊，就这里，就这里，就随便。所以说取决于说你今天你领到的息
1: ，嗯，是不
0: 是是不是很高？高到说他的所谓的跨行汇款的转账费用。足以让你觉得这个钱太多了。是，如果还好的话，其实我倒觉得没有必要花这个功夫去追弄
1: 了。就还是看投资人自己的心态。就
0: 像你根本就不会想去办这个，你每个月进来两三万的，<笑>你对这个十块你应该没什么感觉嘛。
1: 好，非常谢谢马哥今天到现场的分享喽。<笑>好了，我们先再见，拜拜。谢谢，拜拜，<笑>拜
0: 拜。